0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目啊！我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴啊，就是呃、啊，我们邀请了一位来宾啊，也是我们暖心全人智商中心一个非常专业的一个心理师，这林嘉欣心,心理师啊，来到我们。这个节目当中啊，跟我们去进行今天的这个节目啊，他会分享很特别的主题。那我们大家可以是，是不是拭目以待，视听以待。好，那我们先把这时间让嘉欣心理师简单做一下自我介绍
1: 。好，呃，大家好，我是暖心职场中心的呃心理师，那我叫林嘉欣。那就是说，今天我们要谈就关于成瘾这一块嘛，那也是我其中一个就是。算是专擅长做的事情。是 是，
0: 那个嘉欣老师有跟很多青少年 嘛，
1: 啊， 智 商，
0: 那他们很多时候都是父母很伤脑筋。
1: 网络成瘾。哎，
0: 都是网络成瘾的问题。对， 大概十个父 母， 八个父母都很担心这件事情。
1: 现在这个问题蛮普遍。
0: 没有 错， 那刚好那个嘉欣心理 师， 他本身除了是心理师专业之 外， 他有在这个。师范大学
1: 哦，成瘾防治对
0: ，在进修一个成瘾防治的
1: 在职专班的
0: 硕士,硕士啊，所以他是这方面的一个专家啊，所以我们今天会跟他去，请他去分享这方面的一些东西。那在这个分享之前哈、啊，可能就是有一个东西要先跟大家说明一下，就是关于这个成瘾的机制
1: 。嗯啊，
0: 就是我们可以了解这个成瘾的机制的话，我们就比较能够去面对它。对不对,嗯嗯对,对,对？好，那我想说，我听说这个成瘾啊，是跟我们的这个呃一个神经传导物质多巴胺有关
1: 啊。对对对对，
0: 对，那嘉欣要不要介绍一下多巴胺是什么东西
1: ？多巴胺它呃就是算是我们一种脑内的传导物质，那它最主要的特色就是它是有奖赏回馈。就是说它，它它会让我们，就是就是会产生，为了得到那个奖励或奖赏，就会产生所谓的欲望。那也会让我们大脑，就是为了预期，好像会得到很好的奖赏，就会做出相应的行为。嗯，所以多巴胺的机制大概就是让我们产生一些，呃，想要想要去做什么，就是让你会主动的去选择，能够获得更多。回馈更多奖励的一些行动跟行
0: 为，所以也就是说，可能人类想要去做一些事情的那种欲望，对，大概都是跟多巴胺有关。
1: 对对对,对，像想要吃美食
0: 哦，对我也很喜欢吃美食，对，我也很想吃，但有时候吃不到
1: 。哦，看
0: 到一些这种米其林的餐厅啊，<笑>或者是很好吃的东西，哎，心中就会想说啊，要是能够吃到，是一件多开心的事情
1: 。对
0: ，啊，就会去想象吃到的感觉。嗯，你会这样吗？
1: 呃、嗯，对，汇聚想象，然后就会启动所谓的奖励系统。
0: 好，奖励系统哈、哦。呃，我不晓得大家有没有一个经验哈，我自己有这个很深的经验，就是呃，我预期想要买一个东西的时候，其实是很兴奋的。
1: 嗯
0: ，对。可是呢，东西到了之后就没那么兴奋
1: 。对对对对。购物也会这样
0: 。购物就是这样、嗯。对，我记得我很多年以前，那个时候苹果的那个 iPad 要上市了，嗯，啊，要来台湾。啊，我就很兴奋，嗯，然后我就朝思暮想，就想买一台 iPad， 嗯，然后去排队啊，什么抽签呢、啊，啊，终于买，终于排到了，嗯，好，他排到之后，他说要一个月以后才送到你家这样子、嗯，然后就等啊等啊，哇，就等待过程真的蛮辛苦，嗯，好，终于来了，可是我就想说，我应该很兴奋吧，嗯
1: ，就我
0: 打开之后我拿起来，我发现说，哎。我怎么没那么兴奋？
1: <笑>对对对对
0: 然后我就觉得说，哎，好像是这个样子。这个、多巴胺的分泌会在你拿到东西的那种预期的时候，你会比较兴奋。对，发生以后，好像那个多巴胺就掉下来了
1: 。如果你获得它的那个奖励回馈比你预期的低，或者是没有高出太多，那你就会你就会对它可能就会感觉就哎，好像又没有那么那么兴奋。
0: 对， 因为我记得我们以前在临床上的经验 是， 多巴胺它是可以分泌很 快， 嗯， 它会瞬间很瞬间到一个 peak， 嗯， 好， 但是也会很瞬间的掉下来。
1: 对对对对对 对， 所
0: 以这就很像 啊， 有时候我们去看电 影， 我们一些朋友去看电影 啊， 哦， (笑)大家很兴 奋， 看完电 影， 可能看完电影出来以 后， 会有种很失落的感觉。哦， 刚
1: 看完。对， 就是多巴胺其实最大的特色就是让你想要。然后会产生所谓的欲望，嗯、
0: 欲望对,对，可是
1: 欲望本质其实并不等于是快乐
0: 啊，对，这个是重点哦。为什么欲望不等于快乐？嗯
1: 、因为欲望就是像刚刚尚文老师提到，就是你在等待的那个过程当中，其实那个是一种煎熬。其实欲望它是它其实是会让你就是呃，你很当你很想它的时候，其实你是痛苦的
0: 。哦，想念是痛苦的。对，嗯、那
1: 这就是这个这个就这个欲望呢，它就是多巴胺的分泌。是，嗯，但快乐快乐跟理想不是，嗯，它是会带来满足的
0: 。快乐跟理想会带来满足
1: 。对，但多巴胺它其实本身就是产生所谓的欲望，是你想要，那它其实这个欲望的就是在等待你想要，你想要得到它那个时候，其实你是会痛苦的。嗯，你不会觉得满足的。嗯，所以说我们在讲就是，呃，成瘾带来的欲望，它本质上其实不是快乐
0: ，是，对、嗯，所以真正要快乐的话，就不能够借由多巴胺的分泌
1: 。对对对对对，對對對我们我们很少听到有人
0: 说吸毒是快乐的，嗯，哦、对他對對虽然他们觉得很快乐。当下,當下那个瞬
1: 间到多巴胺分泌的那个时候，确实会带来很,很大量的正向的一种感受。
0: 对，或者是你会听到有些人看电影，会觉得哇，电影很好看，嗯，啊、很刺激，嗯，很兴奋，嗯。但是也很少听到有人说看电影是快乐嗯，好像很少人这么说，
1: 嗯，好像吧。<笑>
0: <笑>或者是你看了一些发人深省的电影。好、哦，那你可能有一些不同的一些启發,发，嗯，可这种启发你就会发现，哎，它并不是一种兴奋而来的启发，哦對，它可能是你在城市城市以后，对啊，领悟以后的一另外一种启发，嗯，对，那种启发就跟我们另外一种神经传导物质比较有关，那我们讲的是那种血清素，哦，嗯
1: ，
0: 对，所以呃，一般来讲就是这两个是有差别的啦，很有差别，对，所以多巴胺是让人。产生欲望，嗯啊，但不一定是快乐哦。对,、啊、对但是血清素的分泌是让人满足、稳定跟快乐。嗯
1: ，会相对是这样，相对是这样，对,对不对？对，哦、所以神心科药物它通常会开就是血清素相关的药，但是不会开让你多巴大量分泌的药、嗯。对，有
0: 啊，<笑>那个多巴胺分泌的药就是毒品。<笑>对，<笑>不我们不能做这样的事情、嗯，然后医生也不会做这样的事情。嗯。对，我们所以所以，我们了解一下那个多巴胺跟成瘾是有关系，跟欲望有关。嗯、那我想问嘉兴就是说，是每一个人都容易成瘾吗？还是跟我们的遗传其实有关系
1: ？呃，研究是说，就是上瘾的，就是成瘾这件事情，它大概有百分之四十来自是基因，然后百分之六十是来自环境。所以其实它还是有一定程度的基因的影响
0: 。是，所以四十是来自于基因
1: 。对对，它其实
0: 蛮高的嘞。
1: 对啊，对啊，对
0: 啊。对，那那我怎么知道我有没有这个可能的成瘾基因的遗传呢
1: ？就是如果想要检查的话，就可以看看。其实有一个简单参考，就是你的家族的家族史里面有没有人曾经是成瘾的人，就是说可能是赌博成瘾，或者是、哦、赌博成瘾、酒瘾、酒瘾、酗酒、嗯，对，然后或者是甚至有吸毒、吸毒,毒的家族史这样子。嗯、那其实成瘾它确实。就是目前是说，它为什么四十 percent 会容易是基因影响？因为其实成瘾它是跟我们大脑的一个多巴胺的分泌机制有关，神经回路这个状态有关，然后也跟你的那个前额叶皮质层的功能性其实也有关系
0: 。是是，所以它基本上多巴胺跟这个基因的关系，就是它其实跟我们的大脑的神经的分泌是有关的。对，啊，所以这个大脑的构造哈，就跟这个基因其实是有相对应的东西
1: 。对，对
0: ，的确是啦、啊。那假如我们要是知道说我们的先天的家族啊，有一些这种成瘾的一些行为的话，嗯，啊，那我可能有这种成瘾的基因
1: 。还有一个就是说，如果你在青少年阶段，也有研究，就是说青少年阶段你的孤独的、高度的孤独感受，其实也会导致。成年以后更容易上
0: 瘾哦，所以青少年假如是有很强烈的孤独感
1: ，对，因为说可能人际上面没有很愉快哦，对，那这是跟基因有关，还是跟后天
0: 环境有关？有这个跟后天环境有关。对，我们刚刚讲到四十 percent 是基因嘛？对对对，那六十 percent 就是后天环境
1: 嘛？对对对
0: 对，哎，没有错，所以后天环境其实还是可以 cover。之前基因的不足吧，可
1: 以可以，就是靠足够的陪伴啊、支持啊，嗯、然后还有教育啊，是就是正向的教育引导，其实都可以协助我们的孩子尽量避免接触到容易成瘾的环境啊
0: 。是是，嗯、对，后天的环境是可以弥补先天的不足了、啊。对,对,对，就是尽量
1: 不要去接触那些容易造成成瘾的一些引诱的物质。没有错，哎、嗯，有哪
0: 些东西可能会容易刺激多巴胺的分泌
1: ？一般我们生活当中生理需求里面的美食，美食或是性行为、嗯，它确实是会在我们一般生理需求里面，就是会相对比较容易分泌多巴胺的行为。嗯、但你说跟朋友聊天很开心，其实也会分泌微量多巴胺，嗯
0: 、对，但是不会像美食或者是性行为那么多
1: 嘛，对对多对
0: 对对那毒品呢？
1: 那毒品就会是比美食跟性行为大概在高出超过十倍以上
0: 。哇，难怪人家会去吸
1: 毒。对，如果因為这个实在
0: 太兴奋，对，如果
1: 一碰上的话就很难
0: ，不容易戒掉，不
1: 容易戒掉。而且它造成毒品造成的那个大脑的损害，其实它是不可逆的。哦，怎么说？我们在脑部的研究里面，其实是有确定的一件事情，就是它已
0: 经会造成。脑的伤害对，
1: 可能你第一次、第二次你会觉得哦，那没有，我没什么感觉啊。嗯嗯，
0: 对
1: 啊。可是长期下来，其实它是会会损害我们的大脑
0: 。是，嗯呃，我记得上次嘉贤有跟我分享那个多巴胺的作用的机制嘛、哦，哈。比如说你玩电玩也好啦，上瘾之后，就是你在做同样的事情，你会感觉到不够，你还要再做做更多的类似的事情，才能够去满足你的那个上瘾的感觉。
1: 哎、欸，对对对，那这是什么原因呢？这个其实它跟有一个有一个说法叫做“享乐适应
0: ”，享乐适应对，
1: 它就是说，当我们第一次做某件事情得到很大的快乐的时候，嗯、但是随着做这件事情的次数不断增加，我们体验到的快乐就会越来越少。那只有不断的再增加体验的强度，你才能够感受到原来同等程度的快乐。是，这种现象就称之为我们称之为叫享乐适应
0: ，嗯，享乐
1: 适应症这样
0: 子。那他是不是因为我们的神经已经受到伤
1: 害了？呃，因为我们的大脑机制就是说，如果过多的多巴胺一直在我们神经突出的话，其实就是之间的话，其实会是会有损害。是有毒性的，是有毒性，就是大量
0: 的多巴胺分泌不是一件好事
1: 对。对，所以我们的大脑自然而然就会产生所谓的塞子，塞住那个多巴胺的那个管道
0: 。哦，就是你本来可能多巴胺刺激的那个位置就被塞住了
1: 。呃，就是神经突触之间在传导、哦，然后就会塞住那个管道。所以呢，你可能一样的事情做一次，获得的多巴胺的分泌，那你就要随着你做更多次，或是强度更强。获得可能跟之前接近的多巴胺的量的刺激，嗯哼，那所以久而久之之后，你的神经突出之间就会塞住很多，就是很多塞子，然后堵住所谓多巴胺的分泌的管道。是，那大脑的那个多巴胺变少了，或者它分泌的管道变少了，人会变得其实比较容易忧郁。嗯，那就更需要更,更需要多巴，胺。对，對你就更需要刺激。嗯，它就变成是一种负向行为。也就是说，你越上瘾，然后你越忧郁。嗯，越不快乐，越难感受到开心，然后你会越觉得好像你的情绪没有办法感受到一些刺激强度，所以你就会很需要再做一些更刺激的事情。例如说，我曾经听过有人说，他有注意到他小时候看电影、不看小说或是看漫画，然后吃咸酥鸡就很快乐。嗯,嗯然后长大之后就发现，哎，要打电动、要打那种杀杀人啊、打斗刺激的，才会觉得有快感。嗯。他现在发现打打电动也没用之后，就会发现必须要大量的喝酒，嗯，然后再靠一些兴奋剂，然后有有一种叫要爱，嗯，就是你靠兴奋剂，然后同时再发生性行为，嗯，那个刺激他才会感觉满，才有办法满足到他的那个快感，嗯嗯、或者是他觉得开心的感觉，嗯,嗯,嗯这就是所谓的强度，就是刺激的强度会越来越大，嗯，那因为你的多巴胺的那管道就是塞子塞度越来越多，其实。不知不觉当中，越来越觉得忧郁。当然，也有可能现代人有很多事呃，压力很大，是工作压力很大，然后本来就会觉得很累很烦，是你就可能更需要靠一些高强度的刺激，然后让自己有办法产生情绪的一种振奋的感觉
0: 。是是，没有错，对啊，就是他这种多巴胺的刺激哈、啊。你可能短期会让你稍微快乐一点，嗯，好、哦，那可能或许吧。我们现在人的压力很大，嗯，啊、哦，我不是叫大家去吸毒了，啊、嗯，我是说，比如说你真的压力很大，你去喝杯饮料啊，呃，你去想要提
1: 振一下，吃振奋一下，对啊
0: ，吃点美食、甜食啊，哈、嗯哦，让自己开心一下，这个无可厚非啦。嗯，对。但是真正要面对的事情，不是你这样子短暂的快乐就能解决的，对对对，对，就还是得面对该面对的事情，对，对对像我。就记得有一个个案，但我们这边讲的是模拟个案呃，他来跟我来咨上的时候，是因为他外遇哦， oh. 对他是个女生，她外遇哦， oh. 对她外遇的对象是另外一个男生嘛， a n y 因为那重点是他知道这样不对，嗯，可是他又放不下这个关系。那我们谈了以后，就发现说，哦，他不是真的喜欢这个男生，嗯，他是因为这个。性爱亲密关系的 哦， 对， 因为这 个， 因为他跟我讲 说， 因为这个男生会给他那种很不一样性爱的刺 激， 嗯， 那当然他每次发生这个性爱关系的 话， 他就会后 悔， 因为他外遇 嘛， 他觉得这样是对不起他先 生， 可是他那个性爱的感觉 哈， 就就很强 烈， 嗯， 在他的奖
1: 励回 馈， 那个奖励
0: 回馈很强 烈， 嗯， 那我 说， 那你能能拒绝 吗？ 能够拒绝那个那个外遇的人再来找你吗？他说他理智上能去拒绝，可是当那个人的电话来的时候，他就想到了那些画面，就、嗯、那样的预期的那种多巴胺的分泌就来
1: 了，嗯他就，预期会快乐，他就预
0: 期会快乐，而且他那是很强烈、嗯，然后他就又没办法，嗯
1: ，所以长期
0: 在这个困扰当中，他他就来智商，在
1: 这个循环里面，
0: 对，来智商来来求助这样子。嗯，那我跟他误谈一段时间之后，我们就在想说。找别的东西来取代他这个快乐的多巴胺分泌啊、oh. <笑>，对，我们就在讨论了很久、oh. 就是能够去取代它， oh. 或者是避免这个多巴胺的预期分泌啊， oh. 对，它有没有用啊？当然是有用，对，因为我们心理智商就在处理这一类的问题， oh. 所以我觉得让大家去了解，就是说那种多巴胺的分泌一来的时候有也候很多时候啊，人是很不容易去抵挡的，
1: oh. 嗯，其就它是一种。冲动，
0: 它是一种冲动、嗯，对，所
1: 以它其实有跟前额叶的功能有关，也是
0: 有关，对，对。一般来说，这种啊、呃、容易上瘾的人，前额叶的发展好、啊、像纹状体都不是发展的很好，对，他们就比较容易冲动，嗯，啊，比较不容易自律，自律
1: 会比较差，自律会比较差，嗯
0: 、对，所以这边有父母的哈，你要观察你的孩子，假如你的孩子脾气比较容易暴冲啊、嗯，比较容易冲动啊，比较不容易自律啊，嗯，我们不是说他会上瘾。但是这方面就要特别注 意， 嗯， 对， 尤其他后天成(笑)长(笑)的环(笑)境可能会让他上瘾的东 西， 父母就要特别留意。
1: 对， 因为孩子的前额叶完整发展 好， 大概要等到二十四到二十五岁左右。
0: 哎， 这是原则
1: 了。所以青少年阶段的 话， 相对 啊， 就是我们说这位就是情绪作用的边缘系 统， 这个大脑结构发展完整了。例如 说， 像罗密欧、朱丽 叶， 他们就是十几岁的时候就恋爱生小孩嘛。结婚是是，对，可是他们的情绪冲动控制能力会比较差嘛
0: ？对对对啊，的确是啊啊、哦，对他像这一类的情况呢，他们就也就比较容易伤
1: ，嗯，啊，所以
0: 父母就要特别注意一下
1: 。对、嗯、对，那补充说明一下，其实前额叶的功能最主要就是很大的特色是去隔我们人类跟跟动物的差别。嗯
0: ，对，差别是什么？就
1: 是因为我们人类的前额叶功能相对算是。呃，万物当中比较发展比较先进、比较好完整的，所以我们可以有办法理智思考，然后有办法做呃情绪上的冲动控制。它就很像是一个一台车的刹车，
0: 嗯，刹
1: 车功能是。对，当你的前额叶功能如果够好的话，那你刹车功能就可以马上立刻停下来，就很像一台性能很好的跑车，嗯，它可以一下子冲，然后马上停下来，
0: 嗯
1: ，这个是前额叶的功能，是，所以是刹车功能。
0: 对，刹车功能是自律啦
1: 。自律对、嗯，
0: 没有错。对，所以现在二十二到二十六岁哈、嗯，就是前额叶发展比较成熟嘛。
1: 呃，他们二十二五了，二十二五哈左右，对，平均来讲，当然是这个平均啦。我大
0: 家可以想一想，现在自己几岁？然<笑>后<笑>我们整个前额叶是发展的很成熟。其实我觉得也不是哦。嗯呃，我有很多的客案，就是妈妈，
1: 嗯，他
0: 们来跟我咨商的时候，他们最受不了他们老公什么事，知道吗
1: ？什么事？
0: 回家就坐在沙发上打电 动， 对哦。他说气死 了， 像个小孩一样。嗯， 叫他来吃饭也不来。
1: 嗯， 啊
0: 啊， 吃完饭以后 呢， 又回去
1: 了。哦， 又过去打电动。对，
0: 也不陪孩子。嗯， 好， 也不做家事。
1: 这这很常见 (笑)。
0: (笑)很(笑)常(笑) 见， 这正常 吗？ 呃， 成瘾专家觉得正常 吗？
1: 其实成瘾这件事情 啊， 就是 说， 并不是所有成瘾都坏。我们还是必须要客观来看这个行为长期带来的影响力、啊
0: 。对，那哪哪些成瘾是好的呢
1: ？如果说你是学习成瘾，还是运动成瘾、啊、学霸的，<笑>对那，那它的坏处影响就不会太大吧？那可能会让你就是学习更多新的知识，对不对？对。然后你的其实相对来讲，你的全脑发展就会越来越好。嗯、那这种成瘾其实也没有什么不好。嗯。对，但是如果某种成瘾是会在长期带来不好的。影响，例如像是吸毒
0: ，对，
1: 例如像是呃，为什么说游戏成瘾不太好？是，也是因为他长期可能玩下来之后，其实有研究就是说，在你在玩的时候，其实你是处在一个相对比较亢奋
0: ，嗯，有点像
1: 是呃，就是受到刺激会出现的战战逃反应，是，情绪是比较激动的，是。所以那个时候你的大脑活跃部位比较是在所谓的情绪管理、情绪部分的那个边缘系统
0: 。并不是前额叶，不是前额叶，所以
1: 前额叶其实是没有充的状态，也就是说你前额叶是在没有动的状态。对,对、嗯，所以你
0: 很多人会说，哇，那种打游戏啊拿到冠军的那种人，他们应该很聪明吧
1: ？哎，竞赛电竞电竞选手,电竞选手其实不一样，又
0: 不一样。对，因
1: 为那个是工作啊、哦，那个并不，他们的重点不是带来所谓的那个快乐，对，或是什么解禁欲望这一类的啊。哦或者是所谓的呃增加乐趣这一块，因为他们是工作
0: 啊、哦，那就不一样。对
1: ，如果这个性质本身是工作，是为了学习，嗯，其实他就不至于会有那种呃所谓成瘾的现象。了
0: 解。所以这是另外一块了哈，网络成瘾或游戏成瘾，我们就下一次可以请那个嘉欣给我们多分享
1: 哦，可以。對因为网络成
0: 瘾跟呃游戏成瘾啊，通常跟忧郁有关系
1: ，对，很有关系，很有关系，都、就是相伴相随的
0: 。对，相伴相随，哇，相伴相随啊、嗯！所以我们这边有很多的父母哈，家里的孩子有一点网络成瘾或游戏成，要注意的，他不是单纯只是成瘾的问题，嗯，他可能有一些情绪困扰的问题
1: ，是他的生活的整个。可能人际环境，或者是有些状况了，
0: 对，都有一些状况，所以这个我们下一集会再跟大家仔细的去分享，嗯，好，所以我们再回到刚刚所说的那个爸爸<笑>躺在沙发上的爸爸，嗯，继续打电动对，对，怎么办呢？像这种成年人的
1: ，其实他算是不当的压力释放管道啦，嗯，对、啊，他
0: 他是前额叶不成熟嘛。<笑>不能这样
1: 说，因为现代人其实我相信，可能这样讲，也很多人也会跳起来不爽。就是就是说，因为其实现代人的工作压力很大，是，在这个时代工作生存，还要养小孩、嗯，要支持一个家庭，成为一个经济支柱，嗯，其实那个压力是非常大的，是
0: 没有错。对
1: ，那适度的其实排解最佳的做法是运动，嗯，上是这样子，运动，因为运动会相对带来比较好的影响，是。如果说你靠打电动或是喝 酒， 那你难免会有一些其他的影响。那个影响就是多多少少会影响到一些前额叶的问题。
0: 没有错。对，
1: 然后还有你多巴胺分泌大 量， 就会让你这个行为之后就要做更多来维持这个 呃， 你觉得是足够程度的快乐。
0: 是 是， 没有错。所以。我不反对打这个电动玩具啦，嗯，但是就是比较成瘾，适度啦，适、啊、度啦，一天
1: 两小时以内其实是还可以啦
0: 、啊。两个小时以、喔、内，以内哦、嗯喔，对，喔
1: 、以内
0: ，那很多很多要看
1: 年龄啦，很
0: 多那个、嗯、太太会跟我抱怨，她、嗯啊、先生一个晚上都在打
1: ，嗯，那太太
0: 太夸张了
1: ，对啊，对啊,對啊對，对啊
0: ，那打半个小时可以吗？
1: 打半小时其实是可以的啊，还
0: 是可以嘛，對啊啊、在一个接受范围嘛，嘛、啊，调
1: 剂一下心情，对啊，对啊，游戏好玩啊，是
0: 啊，对啊，所以也就是说，我们其实要有一个适度的范围
1: ，嗯，啊，就
0: 可以达到一个让自己也快乐放松的效果，但是又不会成瘾，嗯
1: ，对不对
0: ？所以我觉得像这一类的东西，它有好处，但它也会有坏处
1: ，对对,对,对、啊，坏处
0: 就让我们成瘾嘛，好处就可以让我们稍微放松一下嘛
1: ，对对对对
0: ，吃甜食也是一样。
1: 是没错，可是其实你要真的是你要控制自己打电动只有半小时，事实上是蛮困难的一件事情
0: 哦，真的吗？
1: 对，所以其实还是蛮建议，就是说如果啦，这更健康的做法是，如果嗯，我觉得正念学习其实是蛮好的
0: 。正念，对、嗯、我们现在要讲另外一个东西，好，对，基本上我们可能要去找到真正让我们释放压力的方式，嗯，而不是。只是找一个短暂的快乐，那压力也不一定会真的释放。对，对，你去问那些人说，你打完电动以后压力就释放了吗
1: ？救急而已啊
0: 。他可能还是会跟你说、嗯、不会
1: 。嗯，哦、对我
0: 还是要去工作，还是压力很大。对啊，对，我在那个呃看到一篇文章哈，讲到说在美国的戏骨，他们那边工作压力也很大。对，啊、哦，一大堆人在。不是说玩电动，他们可能就是手机啦、啊、电脑啦、啊、电子产品啦、啊，这一类的东西，嗯，其实给他们很多的刺激，所以大量的多巴胺分泌，很多人其实非常快乐，甚至是很忧郁的
1: 长期下去，长期的工作都是
0: 如此，嗯、所以他们就有一种所谓的多巴胺斋戒，不晓得嘉欣有没有听过？啊、嗯呃，有有听过有
1: 听过。多巴胺斋戒
0: 哈，在戏骨很流行哦。嗯，哎，它是什么东西呢？它就是说在一段时间隔绝外界的刺激，嗯，譬如说。不要使用手 机， 不要使用电 脑， 也不要使用其他的电子产品。嗯。那东西吃得很清淡。对。啊， 甚至有些人就只喝 水， 然后不进食。嗯。然后 呢， 在那段时间也避免与他人互动。嗯。包含眼神交流。嗯。对。然后他说这样的 话， 就是有一 点， 就是把环境中会刺激我们多巴胺分泌的东西 呢， 完全隔绝掉。然后 呢， 他说这样子可以让大脑呢重新启动。
1: 对，因为我们长期在这些高强度刺激，然后大量分泌多巴胺的情况下，刚刚提到就是会有塞子塞住的那个神经突出。对。可是如果说你降低这些环境的刺激源，你让自己处在一个比较低强度的刺激环境里面，然后你的多巴胺没有被大量的就是刺激要分泌的话，渐渐的那个塞住的塞子会松掉，会松掉，会松开。对。对对那你就又会恢复到原来。的原来比较容易快乐的状态，对，嗯、没有错啊，
0: 这是重点。也就是说，他这个斋戒的方式是避免刺激源
1: 吧？
0: 嗯，然后让我们那个塞子呢，多巴胺的塞子呢，可以不要再塞住。对，那我们就不需要再有那么多的多巴胺刺激，我们才会觉得快乐。
1: 对，可能
0: 一点点就觉得很满足。对对
1: 对，对所以所谓的
0: 清心寡欲、清心寡欲啊，知足常乐，对对对,对,对，感恩这一类的东西
1: ，这个概念。对，
0: 对对那。这个是一个斋戒的方法，那事实上有脑
1: 科学，是有脑科学证据,学证据。然后另
0: 外一个就是刚刚嘉欣所提到，就是正念，嗯，对他们有提到说，这多巴胺斋戒完以后，不是你就回到了啊、呃、原来的世界就好了、嗯，那你可能又会再回去。一
1: 个要养成一个正念的生活态度，对
0: ，要养成一个正念的生活态度。嗯，那正念基本上就是一种啊、呃，有点类似冥想。呼吸的一些方式
1: ，借由这个方法，然后来让自己能够比较能专注在当下。对
0: ，没有错。因为你的
1: 心静下来，你就不会思绪分飞。对，因为我们常常是一边走一边想别的事情，一边吃一边看手机。对对對,對,常常对，所以常常就是思绪不停的分飞。其实你对于自己内在或是状态的觉察是很低的。没有错
0: ，所以就会一大堆。欲
1: 望，嗯，就跑起来了對。对，可是其实这么讲，都不是要大家成为佛教徒。对对，對<笑>是重点是说，刚好佛教的这个，因为正念其实来自佛教，是，但是是刚好就是说，佛教的这个方法，其实是确实，确实现在越来越多的研究论文，就是文献都有去证明说，这、就是对我们的大脑是真的有帮助，而且是会算是一种大脑保健。保养的一种做法，
0: 没有错，没有错。我自己本身就有在做哦。嗯，我觉得帮助很大。嗯，对我本来是一个脾气比较不好的人哦。对，那我做了以后，我觉得好很多
1: 哦，比较平静。
0: 嘿，不知道了。<笑><笑>身边的人好像有时候脾气比较好，<笑>至少
1: 冲动行为会控制。哎，对对,对,对，因为皮额前前额叶的皮质层的那个神经分泌会变厚
0: ，对，会变厚，这是有医学根据的。嗯、哦，这我不是这边乱说的。啊，所以大家可以去做做看正念。那你说这怎么做啊什么的？我们的节目哈、啊，第三十二集啊，有一个很专业的心理师，不是光心理师啊，他录了一段正念扫描的这个音档，很专业、嗯，所以大家可以去听，一边听就可以啊，跟着做，啊，大概二十分钟嗯嗯嗯嗯啊，就听一听，你就去做啊，其实是可以让我们呢降低我们一些不需要的欲望，啊，也可以让我们呢就是能够活在当下。
1: 对，比较专注
0: 、啊。对，而且比较专注、嗯，很多的好处啦。所以这个就是能够去降低我们被多巴胺所影响
1: 。对，会觉得自己生活的掌控力提升
0: 了。对，事实上哈，在我们的生活当中哈，我们其实是可以做很多的事情，我们也可以去选择我们要做哪些，或者是我们不要做哪些事情。嗯，对。那我觉得多巴胺的成瘾呢，就是反过来了。嗯，我们。本来他可能是让我们得到快乐，现在变成我们为了要得到这个快乐而去做了一些可能不好的事情
1: 。因为我会被那个奖励机制控制住，
0: 对，控制住
1: 行为。因为你会内心渴望在获得那个那个奖励的那个感受，大脑奖励的那个感受。因为就是啊、哦，吃东西好快乐，或打电动好快乐。或是性爱这个问题也是
0: ，是没有错，所以我们反而被这些东西所控制。就
1: 是它存在我们的大脑，就是包含动物也有多巴胺的这个机制，是,是所有物种都有。它其实最大的功能原本是在生存，生存上面帮助我们，就是在接近成功的时候可以再推一把。对。然后，例如说你在狩猎的时候，对，然后可能接近成功的时候，你会多巴胺大量分泌，因为你知道等一下会抓到它。是。然后，于是那个时候。动物因为多巴胺刺激，就会变得更积极，然后更更主动，然后就会获得提升那个成功率。
0: 对对对，它本来有它的好处
1: 。对，好，但是
0: 现在就是把它滥用了
1: 。对，变成一种就是其他的捆绑了，例如说你在赌博啊，或游戏啊，或者是喝酒啊对等等这一类的。
0: 没有错，没有错。所以大家可以去思考，听听我们今天的节目啊，就是说我们要是能够知道，呃，我们大脑中的多巴胺是怎么样影响我们的话。我们可以善用它，
1: 嗯啊，而
0: 不要被它所控制
1: 啊，对对对，对
0: ？好、哦，那这就是我们今天这个节目跟大家去分享的一个目的啊，希望大家对这个多巴胺的了解，对这个成瘾机制的了解，哈、啊，可以更去看看我们自己的生命中有没有被这些东西所影响，嗯啊，那也可以看看我们身边的人，假如他们已经有这种成瘾的习惯的话，那或许你可以建议他这个多巴胺的啊斋戒。<笑>对，这个有点挑战了哈，把他带到这个深山野地去、哦，什么都不能做，在那边叫他待一个礼拜手机没收什么的、哦、<笑>或者是就是开始来做做正念，啊，这个都会是一些好的方法
1: 。对对,对,对、啊、当然
0: ，假如你真的觉得很挑战，那你也就要寻求一些专业心理师的一些帮助，嗯，啊，这是必须的。好，那我今天节目就到这边，那我们下一集呢，就会跟大家去分享。关于这个网络成瘾的一些议 题， 嗯， 好， (笑)这也是很多人在关心的一些议题。那我们就很开心今天跟大家在空中见 面， 那我们就跟大家说拜 拜， 拜
1: 拜， 好， 那我们
0: 下回空中 见， 好， 拜 拜， 拜拜。